0: Fútbol a pulmón
1: Buenas, buenas, buenas ¿Cómo andan? Estamos en un nuevo podcast de Fútbol a pulmón En nuestra gran sección Un argentino en Hoy con Marcos Zapacosta Que está jugando en Gibraltar Marcos, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes para todos Muy bien, acá estamos desde Gibraltar
1: Todo muy bien por acá Perfecto, vamos a arrancar con la pregunta Que, que todos se deben hacer Qué es cómo surgió la idea de ir a jugar a Gibraltar, qué te llevó a aceptar la oferta, cómo fue el proceso. Vos nos contabas fuera de cámara que no sabías ni dónde quedaba. Contanos cómo fue, cómo, fue, cómo analizaste la propuesta, cómo la aceptaste.
2: La verdad que sí, eh, con la familia siempre fue muy graciosa la anécdota porque cuando se los dije, claramente a mí personalmente me pasó lo mismo. Uno tiene por historia, sabe, donde conoce, conocimiento de los países como Gibraltar, como el Peñón de Gibraltar, pero no donde está ubicado exactamente, como Gual te dice, no, eh, no sé, Lituania, y no, no, no sabes dónde está, en cambio te dice Francia, Italia ya sabé dónde está. Y, y nada, y nos pusimos en el mapa y dijimos, ah, ahí queda Gibraltar, mira, vos. y bueno. Y nada, y la, yo en el 2017-2018, esa temporada, jugué en italiano, y el técnico argentino que agarró acá en Gibraltar, eh, conocí al técnico que yo tuve en italiano y le pide un arquero y bueno, le dio mi referencia y me hicieron una oferta y me gustó por, por, por lo que se compite en la liga, ¿no? En la liga se compite por entrar a la Champions League, Europa League y yo tenía muchas ganas, yo tengo el pasaporte comunitario italiano, entonces tenía muchas ganas de venir a jugar acá y, y nada, ahí surgió la, la primera propuesta y bueno y la segunda ya por conocimiento, de, ya me conocían de acá de la liga y y así surgió, pero, pero nada, fue más que nada, por, por lo que te seduce de la Liga es esto, ¿no? de es jugar a la competencia europea.
0: Claro, totalmente. Seguramente debe ser para vos un objetivo alcanzar, llegar a la Europa a la Liga o la Champions. Pero también queríamos saber cómo es un día en tu vida o cómo se vive en Gibraltar, seguramente más tranquilo que en Argentina.
2: Sí, 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 sí. A ver, más tranquilo en el sentido de que con todo esto de la pandemia se ve igual, quédense tranquilo, que se ve igual o peor, porque las restricciones de que yo llegué, yo llegué en septiembre y hay toque de queda, todo, restric mucha restricción, ¿viste? Con esto del virus está complicado, así que a comparación de la otra vez está difícil, pero, pero nada, se vive bien, se ve tranquilo, ¿viste? Obviamente lo que siempre se habla de... De Europa con respecto a Argentina, el tema de la seguridad y todo, pero bueno, después yo, la verdad que a mí en particular me hace extrañar mucho lo que cómo somos nosotros los argentinos, que eso no existe en ningún lugar del mundo, digan lo que te digan, es mentira, no existe, nosotros somos únicos y, y maravillosos en ese sentido. Y a veces se extraña, ¿viste? Y más en situaciones como esta, que por ahí está siempre con un círculo cerrado por, por esto, ¿no? De las burbujas y todas estas cosas del virus, y, y se complica sociabilizar, y, y bueno, se extraña a Argentina, pero no pero se vive bien, se vive bien, la verdad que es re lindo. El clima es maravilloso, acá está lo que sería la Costa del Sol de España y bueno, y también de Gibraltar, y el clima es una locura. Yo y ¿sí? supongo que hoy en invierno, ya casi llegando la primavera y estuve en la playa un rato tomando mate en el Día Libre y maravilloso, ¿me Sí, y la cultura ahí en, en Gibraltar, tanto en el país como con tus compañeros, ¿cómo es? Recordemos que de Gibraltar es una especie de colonia No colonia de Gran Bretaña, ¿verdad? Sí, claro Sí, sí, sí A ver, ahora con esto del Brexit Se declararon colonia británica Porque pertenecen a ello claro. De hecho, con lo del Brexit Fue un tema para nosotros Porque a veces a la, gran, la gran mayoría de las cosas Las hacemos en España Y también cruzamos a Gibraltar Para jugar y para entrenar Y un montón de cosas o sea, estamos siempre viviendo Entre España y Gibraltar Como eh, lo divide una frontera Que pasas caminando eh, eh, hubo hubo problemas con esto del Brexit Pero bueno, se, soluciona, se solucionó rápido Pero no, 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 bien Por suerte hablan los dos idiomas Hablan inglés y español Entonces eso ayuda bastante Y después de la cultura Es como, como todo europeo, digamos son, son bastante cerrados Y fríos a comparación nuestra Pero, pero a comparación de otros eh, Por ahí del español en sí Son mucho más abiertos, mucho más dados Así que en eso es un punto a favor
1: Perfecto, vos nos hablabas antes de, de la calidez que tiene el argentino que tanto nos caracteriza, y cómo pudiste pasarle vos a eso, a tus compañeros, ya sea con sus simbolismos que pueden ser un mate, un alfajor, como nos contás también afuera de cámara la música, cómo pudiste pasarle vos la, la cultura a tus compañeros y qué tomaste vos de tus compañeros, que seguramente deben ser la mayoría nativos de Gibraltar.
2: Claro, sí, sí, sí. Sí, bueno... Detalle: la liga eh, impone casi eh, que se jueguen, jueguen cinco nacionales en el once titular, entonces, si sí, hay mucho, mucho nacional de Gibraltar. Y, y nada, para pues cerrar el paréntesis. Y después, eh, no, a ver, es como vos decís, es un aprendizaje, viste, porque yo soy joven y obviamente cuando sos joven tenés la, los sentimientos a flor de piel. Y las emociones a flor de piel y a veces, viste, ya cuando son más adultos, por ahí te va calmando las emociones y son más pensantes. Y a veces me pasa, viste, de que nosotros lo vivimos mucho al fútbol. O sea, nosotros el fútbol es una forma de vida. Y yo, para ellos, el fútbol es un hobby. Y eso no quiere decir que no lo tomen en serio, pero... Al, hay momentos donde por ahí vos ves que no sé, perdés y vos perdés un vestuario por más de que sea lo que sea la categoría que sea en en el, en el, en el, jugando con amigos vos perdés y el vestuario es una tristeza en cualquier lugar de Argentina. En cambio acá no viste o sea y bueno y eso es algo que me toca adaptar en los entrenamientos a veces lo mismo eh, no sé en entrenamiento vamos a no me importa hacemos no tanto son cosas que, te, que, te, que aprendes y uno trata también de inculcarle eso, ¿no? El que siempre la actitud y el vivirlo y el sentirlo no, no se negocia, ¿viste? A veces pasa eso que en los entrenamientos también eh, ellos van y como que van para, para distraerse y a nosotros no, ¿viste? Nosotros vamos como si fuera el último día de, que jugamos al fútbol y bueno, y hay que mediar entre eso, ¿viste? Entre esos dos polos, porque la realidad es que lo que hacen ellos es un poco más sano a como lo hacemos nosotros. Porque a veces nosotros nos cargamos de presión porque nos fue mal un en entrenamiento y a veces hay 365 entrenamientos del año, entonces no puede que un entrenamiento sea si te va feliz o contento, eh, o triste, perdón, pero eh, tampoco el otro extremo a veces de ello de que le importe poco perder, ¿verdad? pero bueno, a eso, eso uno trata de inculcarle eso y aprender de cómo viven ellos, de la tranquilidad a veces que manejan, y, y por ahí un poco Se disfruta más el día a día de esa manera viste
0: Claro, y vos decías porque que para veces... Disculpa no, no, te decía que vos decías Que, que para, para los jugadores Allá en Gibraltar es un hobby el fútbol Y yo quería preguntarte eh, Si pueden Vivir del fútbol Porque si es un hobby en definitiva eh, Digamos Por más de que ganen plata Quizás no pueden Vivir con lo que te deja el fútbol O sí ¿Cómo es esa situación allá.
2: Sí, lo que pasa es que, bueno, eso es algo que hablamos siempre, ¿viste? Y con los chicos, que es algo que charlamos siempre. Y, y, y nada, y le decía, siempre hablamos de eso, ¿viste? De que eh, a los más chicos generalmente lo que les tratamos de inculcar es eso, es que ellos pueden vivir tranquilamente porque ellos están a un paso de la selección, porque al no abundar jugadores de fútbol acá porque tienen miles de opciones, eso es lo que tiene, ¿viste? Nosotros, o sea, queremos jugar al fútbol por, por pasión y después por profesión, porque sabes que, que podés vivir bien, de que podés tener un futuro próspero, y, y por ahí ellos no, ellos prefieren trabajar y prefieren estudiar porque les da mucho más rédito, pero no porque el fútbol no se los dé, sino porque tienen que hacer menos sacrificio con otros, ¿me entendés? Eh, entonces como que tiene una vida bastante resuelta. Y eso no quiere decir que sea simple, porque la vida es compleja para todo, pero tiene la vida bastante resuelta. Nosotros, por ahí lo económico sí lo ponemos sobre la balanza y ser jugador de fútbol hace que por ahí tengas una prosperidad económica más, más buena que por ahí estudiando, sacrificándote. O sea, vos estudiando y trabajando tenés que sacrificarte de la misma manera que si elegís la carrera de fútbol, como cualquier otra carrera, ¿me entendés? Entonces es como que acá no, acá no pasa eso, entonces no tienen ese hambre, como decimos allá en Argentina, eh, que nosotros tenemos. Nosotros lo intentamos inculcar de que por ahí ellos pueden jugar, no sé, ahora supongo que juegan eh, juega la selección juega contra Dinamarca eh, por la clasificación al Mundial y juegan contra Holanda. Y esos partidos a vos no bueno, te los saca nadie, y a vos te pagan por esos partidos, y a vos te, te ven los, que, los agentes, los representantes, te ven por esos partidos, te pueden sacar a cualquier lado, o sea, no es que, que no juegan contra nadie o son selecciones que pasan desapercibidas, al contrario. Después claramente, jugás contra Holanda y Holanda y Holanda, pero bueno, pero jugué el partido, lo tenés, ¿me entendés? Y no es muy difícil llegar así, ahí lo que pasa es que tenés sacrificar, tenés que entrenar, tenés que ser profesional y a veces es lo que les cuesta a ellos, ¿viste? Al momento de la presión de ser profesionales prefieren ir para otro camino como que no les gusta eso Claro, bueno y vos justo hablabas
0: de la selección y hablabas de que, bueno, jugás contra Holanda, contra equipos como Dinamarca que son grandes equipos ¿Alguna vez consideraste par ser parte de la selección de Gibraltar, o sea, nacionalizarte?
2: Bueno, en eso, mira, me lo han, un, un representante que tenía me lo ha propuesto porque eh, Julio Rivas, que es el técnico de la selección, era muy amigo de él, pero es muy difícil porque ellos en eso también son bastante cerrados, ¿viste? Que lo respeto y me parece bien, o sea, cada uno tiene sus políticas, pero ellos como que prefieren sus jugadores y que sean nacionales de acá, como mucho generalmente lo que hacen por, por una cuestión de a veces de trabajo y todo eso, los, mar, los marroquíes que cruzan, que cruzan a trabajar acá y después de unos años le dan la, el pasaporte, o sea, la nacionalidad de Gibraltar, eh, eso sí pueden jugar, pero los demás no, no nacionalizan, de hecho en la historia de Gibraltar nunca nacionalizaron a ninguno porque esté acá y sea bueno, ¿me entendés? Nunca lo hicieron. Entonces no lo pienso porque es complejo, se o sea, es una política
1: de ellos que no lo, no lo toman en cuenta. Eh, hablamos de la Liga, hablamos de la Selección, Nos dijiste que la Liga tiene acceso a la Champions y a la Europa League, que la Selección eh, suele jugar contra grandes rivales, y queremos preguntarte, ¿es competitiva la Liga ya? ¿Está en crecimiento...? Lo mismo con la selección, ¿cómo vive la gente la liga? ¿Es hincha de los equipos? ¿Le importa cuánto sale la selección? ¿Cómo se vive el fútbol en Gibraltar?
2: Bueno, a eso la gente le importaba más cómo sale la selección que cómo van los equipos. Es la realidad. Y después, eh, la liga en sí es primero, la selección sí es competitiva en el sentido de que va creciendo no por ser competitiva en sí de que te digo mañana va a jugar con Holanda y le va a hacer un partido de, de casi ganarle pero sí va creciendo y va generando competencia entre sí para con los demás, ahora ascendió de la National League, ascendió o sea, la verdad es que está haciendo un trabajo muy bueno muy bueno y en la liga lo, la liga lo que tiene es, es competitiva con los clubes que apuestan para ser competitiva a ver si se entiende eh, los clubes que apuestan a llegar a las competencias europeas, es competitivo los otros clubes que están, no son competitivos, para nada eh, en eso te soy totalmente honesto eh, pero te puedo decir que los clubes que, que, que apuestan por competir en, eh, para llegar a las competencias europeas son muy competitivos y le pueden hacer partido a cualquiera de Argentina o cualquiera de acá de la zona, porque la realidad es que hay jugadores españoles, jugadores italianos jugadores franceses los nacionales que juegan en equipos grandes o en equipos más competitivos son muy buenos eh, La verdad que en eso sí es competitivo Lo que tiene es que el, por ahí le está costando el, el abrirse ¿viste? al mundo El abrirse a, no sé, a la televisación, a todas esas cosas que por ahí a veces son medio cerrados Pero bueno, ¿viste? eso calculo que con los años lo van a ir mejorando eso es, eh, A veces son pasos, proyectos largos yo calculo que con esto de la selección, que le vaya bien, le va a dar un poco de, de, de buenos augurios a que, a que abran un poco más la, la competitividad
1: de la liga. Perfecto. ¿Y, y a qué juega? O ¿A sea, qué se juega? ¿A qué juega la selección? ¿Cómo, ¿Cómo es la forma de juego? ¿Es más dinámica, más técnica, más física? ¿Cómo, cómo es el fútbol desde lo, desde lo futurístico?
0: Sí, sí, y, y no bueno, la sele... perdón, no solo la selección, sino la liga y tu equipo y qué le podés dar vos como un argentino quizás distinto
2: al, al europeo. Claro. Eh, bueno, la, la selección, porque como te decía, tiene a Julio Rivas que es uruguayo y le inculcó la garra, ¿viste? La, 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 el arco en cero, la defensa y el contragolpe. La verdad que juega así. Muy, muy fuerte físicamente y muy contragolpeador. O sea. Suele ganar los partidos 1 a 0, no más de eso, como mucho 0 a 0, 1 a 1, no, no, no le hacen mucho gol y tampoco convierten mucho. Y mi equipo, le, tenemos un director deportivo que es italiano, que le gusta mucho eh, jugar con la posesión de pelota, y tenemos jugadores que como extremos que son rapidísimos, así que jugamos mucho con la posesión, de lanzar a los extremos, eh, y, y en mi caso personal lo que yo trato de darle junto con otro argentino que hay acá es por ahí la, la experiencia y la, tranqui la tranquilidad de, de haber tenido partido y que a veces jugamos con chicos muy chicos que, que por ahí tienen esa falta de, de tranquilidad, viste de que el partido dura 90 minutos y que no hay que ganarlo en el minuto uno y tampoco perderlo en el minuto 1 y a veces nos pasa eso, entonces tratamos de inculcar ese tema ¿viste? De, la, de la tranquilidad, de, de que el partido es largo y de que por ahí un partido no puede marcar eh, cómo, cómo se trabaja en la semana, que trabajamos bien. Eso, eso más que nada. Como argentino uno trata de, de eso, de inculcarle y lo que te decía antes, también inculcarle el tema de vivirlo, ¿viste? de vivir el partido, de, de estar en... En sacar ventaja de todo, como por ahí se ve en el fútbol sudamericano o en todo, que por ahí se está, tras, se está traspasando más al haber tanto sudamericano por el mundo, eh, o sea, y veo la Premier y vos ves que todos gritan, que todos le protestan al árbitro, y esas cosas son muy sudamericanas, no son europeas. Y esas cosas son importantes en un partido, tanto como jugar bien con la pelota también, que es una responsabilidad que también es la más importante. Pero todo eso también suma y a veces son los detalles lo que
1: te hacen ganar el partido, o perderlo. Perfecto. Eh, y creo que nos faltó un factor importante, en eh, medio que lo tocamos, pero no, no ahondamos mucho, que es la hinchada. Si no nos equivocamos, en, en el estadio del Glasis hay eh, espacio para 5000 espectadores, y nada es un equipo muy, muy prestigioso y que la última temporada no les fue muy bien. ¿Cómo influye la hinchada? Eh, o sea, ¿cómo, cómo, ¿qué diferencia tiene a si hubiera pasado eso en Argentina, tal vez que River o Boca salgan séptimos en un torneo y cómo es jugar en un estadio tal vez no tan masivo, digamos, eh, más familiar?
2: Claro, ah, el estadio es, eh, sí es eh, coqueto, como se diría en Argentina, como diría mi abuela. Eh, y no, y la hinchada es, eh, es que eso es lo que tiene, que los clubes no tienen mucha hinchada, casi nada. La gente lo, lo, lo hincha desde la casa, es la realidad. Y la gente acá es de la selección o de los clubes de Inglaterra, los fanáticos del Liverpool, del Manchester, del Chelsea, obviamente de los clubes grandes, como siempre. Pero, pero no, es, en eso cambia un montón: en eso cambia un montón, en eso es un montón lo que cambia que yo creo que hay mucha gente que juega conmigo, que por ahí si la llevas a Argentina le, va, le costaría horrores adaptarse o no se podría adaptar. Y eso sí se extraña. Yo de eso lo extraño un montón. Lo extraño un montón. Así como porque a veces, viste, hace falta eso. Eh, no solo en lo personal, sino en lo grupal, sino en, en a veces jugadores que, que vos ve que no se lo... Esto que te decía, ¿no? Es que no se lo toman en serio y a veces esas cosas te ayudan a, a despertarte, a ver dónde estás, a saber dónde estás en los momentos tan buena, pero no, acá se vive de, de otra manera eso, totalmente distinto
0: claro, y ya para, para ir cerrando, queríamos preguntarte algo que, que le preguntamos a todos eh, los que pasan por un argentino en, que es podés responderlo como quieras con una palabra, una frase cualquier cosa, que es haberte ido a jugar a Gibraltar fue
2: aprendizaje para mí, y si lo puedo seguir extendiendo, ya te dije la palabra, pero el aprendizaje por, por, por... A veces uno en Argentina se vive todo tan rápido, es toda una vorágine tan, tan rápida que en, en todo el aspecto, ¿no? En Argentina pasan seis meses y por ahí cambias de presidente, cambian un montón de cosas, la economía está a pique o la economía sale a flote y en el fútbol lo mismo. Pasa de un partido a otro, yo soy hincha de Boca y, y, y vos ves los periodistas que un partido Boca es el Barcelona y el otro es, eh, no sé, otro equipo, no voy a decir ninguno, pero acá por ahí no se vive así y te hace disfrutar mucho el día a día y te hace por ahí focalizarte más en vos y, y entonces un aprendizaje en eso, ¿no? En, en por ahí en bajar un cambio y disfrutarlo más a lo que uno hace, y lo que uno vive que también es importante disfrutar más allá de, de los objetivos que tenga porque siempre uno tiene objetivos es lo, lo que te hace vivir y lo que te hace tener eh, no sé, deseos y sueños no eso te hace estar eh, en vilo todo el tiempo pero por ahí me, me dio ese aprendizaje de poder disfrutar de poder estar tranquilo, que, que hay calma ¿viste? Que, que igual las cosas pueden llegar y las puede hacer bien disfrutándolas no teniendo que estar presionado con, con tensión todo el tiempo.
1: Perfecto, eh, te iba a decir justo, gran aprendizaje el que nos das, así que si ese fue el que tuviste, lo estás transmitiendo bastante bien a nosotros y a los oyentes de, del podcast, que les agradecemos por haber llegado hasta acá. Esto fue Marcos Zamacosta en Un Argentino en... Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo de Futura Pulmón.